0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega. ¿Es lo mismo decir el clima que el tiempo? ¿Es posible predecir con total exactitud el tiempo que va a hacer en un punto concreto a una hora concreta? ¿Cuál es el punto donde se ha registrado más frío en la Tierra? Bienvenidos a la nueva temporada de Pioneros for Life, el podcast de Volvo en el que conoceremos a pioneros que nos van a inspirar. Hoy comenzaremos con el eterno hombre del tiempo y ahora profesor universitario, el pionero Mario Picazo.
1: El verano simplemente es cuando el otoño llegaba y todo el mundo esperaba un cambio de tiempo y seguíamos en pleno verano. Los veranos se han extendido y ahora cuando llega el otoño no es otoño, es verano. todavía es verano. Estoy sentado en él ahora mismo, ¿no? Este es el futuro. El futuro es ir hacia coches cada vez más sostenibles en todos los sentidos.
0: Esta temporada nos vamos a embarcar en un viaje hacia los horizontes donde la tecnología de vanguardia y la sostenibilidad se unen. Y lo vamos a grabar todo desde el nuevo X30 que será nuestro estudio de radio, nuestra unidad móvil y llevará la conversación sobre el futuro sostenible y la tecnología directamente a donde se esté gestando ese futuro. Empezamos con Mario Picazo en Barcelona. Nos metimos en un nuevo X30 y esto fue lo que ocurrió. Claro vamos para allá que estás con el jet oh. y el aire de pronto funciona wow. te has subido tú y funciona, ¿Funciona? <risa> es que después de que sea en estéreo <risa> amigos, exacto <risa> amigos, ha sido subirse Mario Picazo al coche y ponerse en marcha automáticamente oye, qué maravilla <risa> claro. pues de hecho voy a cerrar la puerta sí, tenemos. mira, mira no, se Está bien. Espera, oh, ¿ves? Es que en cuanto cierras la puerta de un X30, la sensación es como de oh. vacío total.
1: Lógicamente, insolidización y luego aerodinámica. Porque es que esto es. El, me, me gusta. Fíjate que todavía no he conducido el coche, pero la forma que tiene, la aerodinámica, me parece increíble. Y este techo, bueno. Es, la
0: sensación, ¿verdad? Es el, el sueño de un astrónomo. Claro, porque es que no es la sensación de techo solar de siempre. Es no. que tiene esta forma curva sí, sí, sí. que lo hace como más realmente estar en la intemperie. ¿no? Total, yo, o sea, dicho astrónomo,
1: pero como meteorólogo, si no tuviera que conducir, porque hay que mirar para adelante, ahí detrás
0: disfrutaría como un enano. Yo que siempre he sido mirar nubes el cielo, es, es una pasada. Esto me recuerda a algo, y es cuando tú con tu primer anemómetro, uh-huh. a tu mamá le hacías conducir el coche para conseguir velocidad de viento. Exacto,
1: eran aquellos tiempos en los que yo no tenía los medios para comprar una estación meteorológica, ni mis padres me la iban a comprar porque decían, ¿qué dices de meteorológica? Y dije, pues mira, cogí a mi madre, nos fuimos al paseo marítimo, aquí de Casteldefels, porque yo me crié aquí. Y dije, por favor, lléveme a distintas velocidades. Tenía un coche descapotable, entonces iba sacando pues, mi anemómetro, que cada vuelta que daba el anemómetro se encendía una bombillita, porque era como me había fabricado. Y con ese encendido de bombilla y mirando el cuánto de kilómetros de mi madre, iba calibrando más o menos cuántos encendidos de bombilla a distintas velocidades, y eso me da la velocidad del viento.
0: Es que es la ciencia. <risa> o sea, ahí se ve el espíritu científico, el querer más allá al querer saber este pionero for life que tenemos el que es Mario Picazo al que le siguen llamando el hombre del tiempo de Telecinco, aunque hace ya un montón que no lo es, pero no, no te va a decir, anda mira, por ahí va el profesor de universidad de la UCLA, no, no, no van a decir eso, ¿no?
1: Ni mucho menos, ni mucho menos, y además me hace gracia porque dicen, hombre, el tiempo te, te vi, te vi, y digo, me viste, me viste hace 10 años, hace 10 años que no hay el tiempo en Telecinco pero la gente te, te tiene encasillado, como tú lo has dicho, como hombre del tiempo que han sido muchos años delante de la pantalla y el cromo, y por lo tanto, pues es la etiqueta que se te quedó. Claro,
0: evolución. Por ejemplo, cuando uno se mete en este coche, uno siente alrededor una tecnología adaptada al ser humano. Que es un poco el reto que tenemos por delante, ¿verdad, Mario? Sí, sí, sí. Yo creo
1: que hay, hay que ir adaptando en todos los sentidos, ¿no? Porque sabes que estás dentro de un coche que... Yo practico Volvo porque tengo dos y tengo que decir que lógicamente mucha gente durante años Volvo eh, ha sido una cosa que ha apostado por seguridad, eso todos lo sabemos y eso lo ha mantenido, pero la evolución ha sido otra, la evolución ha sido aerodinámica y a la vez... ...eficiencia energética... ...y no solo eso... ...dentro de este coche sé que hay mucho más que eso... ¿no? ...aparte que estás conduciendo un coche eléctrico... ...que tiene una aceleración tremenda... ...y que tiene varias opciones de baterías... ...que dan una autonomía increíble... ...estás con un coche... ...que está fabricado con, digamos, materiales usados... ...y esa economía circular... ...que empezamos a practicar... ...y que practica Volvo... ...y espero que sea el contagio de todos... ...es fundamental hoy en día... Y eso mismo lo sientes casi cuando coges el volante ¿no? Porque no te da solidez de un coche con material reusado, Que sabes que incluso que cuando este coche Acabe su vida y haga su función Se va a reutilizar
0: otra vez Y eso es, yo creo que es espectacular Porque esa es parte del cambio de conciencia global En el que tú estás trabajando Porque tú, eh, Mario, como, como yo Y como los que estamos trabajando en comunicar Tenemos un deber último Que es el de realmente decir las cosas como son Y tú más que tienes la ciencia de tu lado El mensaje pues como pionero life a la gente está claro que es el cuidar del planeta, etcétera, uh-huh. pero desde lo cotidiano, verdad, desde lo diario.
1: Sí, 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 desde lo diario. O sea, no hay que la vida no es tan sofisticada. Es el día a día de la gente, es el buscar la forma de actuar cada uno como pueda aportar su grano de arena para hacer lo posible para que el planeta en el que vivimos, pues, por lo menos se quede como esté, ¿no? Porque mucha gente dice, no es que revertir la palabra revertir es complicada hoy en día, pero mantener creo que es una palabra muy adecuada y el simple hecho de de, de lo que tú has dicho, de la vida cotidiana, el día a día, es algo en el que todos podemos aportar para que de alguna forma eso se, se cumpla. No es tan difícil.
0: Se montó un anemómetro en el coche, le quitó un par de pelos a su hermana <risa> para hacer un higrómetro, un higrómetro, es decir, un pionero que lo lleva en la sangre y todo, y estás ahora en tecnología punta, acabas de llegar de Los Ángeles y es el jet lag, uh-huh. eh, este, yo he venido desde el Valle del Lozoya hasta aquí para coincidir en este X30 en Barcelona, tanta tecnología a nuestro alrededor y al final las cosas son sencillas, ¿no? al final llegamos a un punto, ¿verdad?, en el que eh, de pronto, bueno, yo también empecé la radio, montando mi radio en mi casa, robándole la tabla de planchar a mi madre, no digas, dándole una segunda utilidad a una tabla de planchar que tenía por allí por casa. Reutilizar materiales. Yo en mi caso tengo
1: que admitir que me habría encantado cuando era un chaval tener esa estación meteorológica de la farmacia, pero me hice la mía propia por razones obvias y hoy en día digo, jolín, pero si yo ya era circular entonces si no sabía claro. que iba a estar hablando tanto de economía circular, igual que tú con la plancha e igual que mucha gente que apueste claro. por este Volvo X30... Y digo, oye, estoy subido a un coche que se ha hecho contaminando lo menos posible con materiales reusados. Aparte de que Volvo, eh, por A o por B, tiene una forma de producción que tiene mucha energía sí. renovable detrás de esa producción. Sí. Pero bueno, que eso ya es un punto de partida al que todos nos tendríamos que subir. No solo a la hora de conducir un coche, sino en muchas otras
0: eh, claro. eh, actividades ah, diarias. de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo el otro día también hablaba con Jacob Petrus y me decía, tú no sabes el, el, la, la tensión con la que llegamos los meteorólogos luego a veces al ascensor, como nos pilló un vecino, porque ya te has reído porque sabes de qué va, porque es que ya no te preguntan, va a llover mañana, que sería lo lógico sino, a las cuatro y media de la tarde en la carpa que tengo montada el domingo la barbacoa me va a llover mucho o poco, ya te preguntan así ¿no? Exacto, eso, eso, eso es porque
1: la meteorología evoluciona hacia un punto donde la información que se da es cada vez más precisa y local no y entonces la gente exige, y tú lo has dicho yo, salvo que haya más de cinco plantas, nunca cojo el ascensor, las primeras cuatro son conversación de ascensor y la quinta ya depende, pero bueno, si es muy largo el edificio, desde luego te comes varios pronósticos, pero en cualquier caso es verdad. Jacob tiene toda la razón y es que la gente quiere saber al instante, en el momento, en el lugar, para esa media hora de lo que sea que tiene que hacer importante, cuál va a ser la predicción del tiempo, cosa
0: que es muy complicada, a pesar de que nuestra ciencia ha mejorado mucho, sigue siendo un caos. Claro, por eso digo, el nivel de exigencia, o sea, la tecnología avanza, pero no tanto. Y sobre todo, yo creo que depende un poco del sitio, porque tú vives en Los Ángeles ahora, ¿no? Vas a volver a España, pero Y en Los Ángeles, que es una zona sin montañas Y yo que soy pilotillo de avionetilla oh. Veo los METAR con mucha atención Los TAFOR con mm. también mucha atención España es un país muy montañoso Es muy difícil en este país hacer predicción ¿no? Sí, 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 eso es algo que yo creo que la gente Tiene que asumir, ¿no? O sea,
1: porque la gente dice No, es que yo vivo en Inglaterra Y ahí dicen que en 43 minutos va a empezar a llover Y a lo mejor en 44 lo hace y dices, bueno, pero Inglaterra es un país muy llano No claro. tiene orografía No tiene contrastes térmicos como España Que tiene montañas en este, oeste, norte, sur Mediterráneo, un lado atlántico, el otro Es complicado, y no por quitar eh, Peso a nuestros errores que a veces los cometemos claro. Sino porque simplemente es un país muy difícil De hacer predicción meteorológica
0: Por su orografía, por su terreno, por su diversidad Exactamente, su riqueza Le hace más difícil a la hora de predecir el tiempo ¿no?
1: Sí, sí, lo hace complicadísimo Y, y bueno Pues aparte que tenemos un país que No solo vive, vive de, de los urbanitas Meteorológicamente hablando, tenemos mucha gente Que todavía vive de la mar, de la agricultura y que exige. De la aviación, de la aviación, no, 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 que mira no, 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 los no, no, metas, no, 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 que le preocupa la cizalladura y las turbulencias. No, y por lo tanto, sí, hay una exigencia tremenda, eh, porque antes la gente que miraba el tiempo que te comentaba por la calle era gente más de, de, de rural por decirlo de alguna forma, hoy en día los urbanistas son muy exigentes porque planificar tus actividades requiere elegir el momento adecuado para hacer esa actividad con la meteorología adecuada y, y, y se han vuelto muy exigentes, los desde, luego, desde
0: luego. Hablábamos de la predicción del tiempo y lo importante que es para nuestras vidas, tú estás en el tiempo ahora mismo colaborando en el tiempo.es sí. y en otras plataformas, sí. eh, ¿cómo ha evolucionado la, la forma de, de tener la previsión meteorológica en nuestro teléfono móvil? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues eso es precisamente algo que el tiempo.es eh, yo creo que ha liderado desde el principio, ...como una de las apps
1: que empezó a usar la gente... ...para esa predicción tan exacta que tú dices... ...y ha evolucionado muy rápidamente... ...y por varias razones... ...primero porque por una parte... ...los modelos numéricos que utilizamos los meteorólogos... ...cada vez son más precisos... ...cada vez hay mejores herramientas de computación... ...y cada vez podemos dar una predicción más puntualizada... ...es decir, que esa cuadrícula sobre la que hablábamos antes... ...se ha ido reduciendo de forma que ese dato puntual... ...es cada vez más preciso... ...aún así, lógicamente, como cualquier predicción meteorológica... ...hay un error, pero... Lo que antes, por ejemplo, en los años 80 predecíamos para 24 horas, hoy lo podemos predecir para 10 días con la misma precisión prácticamente. Y por supuesto, yo nunca le digo a la gente, oye, pues mira 10 días el que dice la app, pero todo lo que sea 4 o 5 días está dentro de un, una predicción razonable. Un margen
0: razonable. ¿no? Razonable,
1: a pesar de que cambian las cosas, pero esas apps, esa evolución tecnológica, esa apuesta que hizo el tiempo.es, ha ido mejorando y hoy en día creo que es algo que la gente utiliza, pues, o sea, lo puede usar más o menos, pero mirar Siempre lo mira porque es una indicación de, de la tendencia que, que va a tener.
0: Y una facilidad para nuestra vida, ¿no? Es a fin de cuentas la tecnología aplicada a nuestro día a día.
1: Nuestro día a día. Yo no sé la cantidad de gente que en el pasado me decía, oye, pero ¿tiendo la ropa por la mañana o la tiendo por la tarde? <risa> Hoy en día, con estas aplicaciones del tiempo, como el tiempo.es, tú tienes con cierto margen una predicción de tres horas, una ventana en la que puedes decidir si la, voy a esperarme a las tres o lo voy a hacer a, a primera hora de la mañana porque a las tres llueve.
0: Y ese día a día nos lo ha solucionado, solucionado la tecnología. Así de claro. es maravilloso realmente hay una expresión que has acuñado hablando de eso eh, uh-huh. que digo acuñado y quitamos la hay que da acuñado pero es justo lo contrario señores déjense de cuñados que donde hay un experto y un científico les hablará de cambio climático más que el cuñado pero hay una expresión que has acuñado que me gustó mucho que es veroño sí. la expresión veroño a qué viene bueno es una expresión que
1: me doy crédito porque además mis colegas del, del meteorología dijeron no esto lo dijo Mario la primera vez porque aquí me da igual que lo dijera el caso es que se usa mucho se usa mucho y día. El veroño simplemente es cuando el verano, eh, el, el otoño, perdón, llegaba y todo el mundo esperaba un cambio de tiempo y seguíamos en pleno verano. Aparte de que haya veranillos como el de San Miguel y luego el de San Martín, que ya está metido en otoño, los veranos se han, se han extendido y ahora cuando llega el otoño no es otoño, es veroño, eh, todavía es verano. Y las temperaturas son muy altas y no da la sensación de otoño.
0: Entonces esa terminología, igual que
1: muchas otras, se han ido implantando debido al cambio climático.
0: El cambio climático. Es interesante porque tú has estado por ejemplo en el lugar más frío de la tierra sí. y lo primero que hace mario picazo no es plantar su famoso anemómetro <risa> es ponerse a hablar con la gente porque no olvidemos que la tecnología al final es eh, 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 hacia las personas él se pone a hablar con personas de los lugares donde va para entender cómo ellos ya hacían predicciones meteorológicas Sí, además, el lugar más frío del mundo que
1: no estaría en el mapa si no fuera porque tiene ese récord, que es un pueblo perdido de Siberia que nadie conocería si no fuera porque allí el termómetro bajó a 72,2 bajo cero.
0: No le quites el coma 2 no, no, El
1: coma 2 sí. no, porque entonces ya los de al lado se llevan el récord entonces, no. entonces, claro, un dato de hace muchísimos años, pero donde... Realmente la excusa de ir a lugares donde el clima es tan extremo. Y eso que España antes no era un país de climas extremos, ahora ya lo es. Empezamos a tener nuestras olas de calor que no, nunca acaban, nuestras lluvias torrenciales, pero claro, para, para la gente de aquí llama la atención el, el ir al sitio más frío, más caluroso, más tormentoso. Entonces en este sitio la excusa no era hace frío y hace frío, es ver cómo vive la gente y cómo se adapta a una situación tan extrema. ¿no? Es un programa más antropológico el ver claro. esa adaptación de la gente y, y, y ver cómo en un lugar tan remoto también la tecnología está implantada porque hace falta seguir de cerca ese frío intenso del que viven.
0: Pero ellos están encantados con el cambio climático, ¿no?
1: Ellos están encantados porque si antes me decían allí localmente Es que antes, aquí digo, ¿y cómo digáis? Si hace tanto frío la gente no sale de casa Pues en, en verano, un mes que tenemos ahí Salimos todos a la calle, nos conocemos Y ahí todo el mundo intenta hacerse su pareja Ahora ya hay meses y meses que se extiende el, el, el verano y, y entonces ya las temperaturas empiezan a ser más suaves Y de alguna forma sí sigue haciendo frío en Siberia Porque es Siberia, pero ya no hace frío que hacía Y la gente, por supuesto, ahí está encantada de
0: que no haga claro. tanto frío Estamos pensando en, en cómo visualizas la colaboración en el caso de Volvo lo estábamos comentando antes. Uh-huh. Eh, está claro que hay un esfuerzo por porque la, la, la automoción se haga más sostenible, eh, que parecía muy complicado. ¿Cómo ves el futuro de la automoción? Lo, lo veo porque lo estoy, estoy sentado
1: en él ahora mismo, ¿no? Este es el futuro. El futuro es ir hacia coches cada vez más sostenibles en todos los sentidos y independientemente de que yo ahora esté muy vinculado al cambio climático, de que hable de lo importante que es que reduzcamos emisiones, de que reduzcamos materiales, que es un poco la filosofía en la que Volvo está liderando ahora mismo, el simple hecho de que haya tanta gente en este planeta que cada año pierda la vida por problemas de contaminación, es lo suficiente aunque la gente me dijera, mira, es que el cambio climático del que hablas realmente no existe, que no es verdad, pero... Tenemos un dato que está ahí, que es el eliminar contaminación de las calles, de las carreteras. Y eso se consigue también de esta forma, que es pues, apostando por lo sostenible. ¿no? Eh, simplemente con el tráfico urbano, que es donde vamos a vivir la mayoría, a pesar de que tú te has ido a la montaña, mm. pero hay mucha gente que quiere venir a las ciudades. ¿no? Entonces, eh, eso todo está dentro de esta filosofía de, de, del futuro de la automoción. Reducir emisiones, mejorar la calidad del aire, ser más eficientes y reducir el ruido. Porque los coches eléctricos te quitan un tipo de contaminación. De la que no hemos hablado, que es la acústica, y esa creo que es una parte fundamental.
0: Y de hecho, estamos en esta cabina absolutamente insonorizada. Un momento, se oye ligeramente la brisita del aire, no se oye nada. Sí, sí, es una brisa de mar, casi <risa> sí, <risa>
1: pensando en meteorológico, pero estás totalmente aislada del exterior y, y sí, da esa sensación de que, oye, aparte de que los coches eléctricos, lógicamente, son más silenciosos. ...pero con esta insonorización, bueno, pues ya estás en un mundo totalmente tranquilo... ...a la hora de coger el
0: volante y moverte por las carreteras y poder disfrutar sobre todo... ...porque aquí tienes una panorámica. Sí, sí, exacto, la sensación. Y resulta que tú empiezas en todo esto porque precisamente ahora que tenemos... ...este techo solar aquí arriba, una profesora te enseña cómo son las nubes. Pues sí,
1: precisamente, yo tenía una inclinación por la ciencia pero en segundo de BUP, cuando yo soy de la etapa BUP, eh, pues tuve una profesora de ciencias naturales realmente inspiradora. Y entre todas las cosas de las que nos habló, que lógicamente pues hablábamos más de biología, de animales tal, apareció la meteorología ahí y dije, esto es lo mío. A pesar, me pasaba el día mirando por la ventana del cole las nubes, de todas formas, pero no sabía... O sea, sí, sí, yo miraba mucho las nubes y los aviones que aterrizaban. Este, además me crié aquí en Casteldefels... Entonces, claro. eh, ese fue el momento del clic, estación meteorológica, 12 años...
0: Hasta hoy. Efectivamente, fíjate el trigger, el disparador, la importancia sí. de un profesor. Por eso estás siendo maestro también tú, ¿no? Sí, o sea, yo ahora estoy más vinculado a dar clase de docencia en la universidad con cambio
1: climático. He dado muchos años meteorología porque me fascinaba, pero ahora hasta más allá de fascinarme, me parece una casi como una mmm, obligación eh, enseñar. Eh, preparar a las nuevas generaciones sobre algo tan importante como es el clima y sobre todo lo que se puede hacer para solucionar los problemas que estamos eh, ahora mismo intentando solucionar.
0: Has dicho la palabra clima y habrá gente que lo confundirá
1: con el tiempo. La gente confunde mucho el tiempo y el clima. El tiempo es lo que ocurre ahora mismo, el clima es una media de todas esas situaciones. Y por eso cuando alguien te dice, oye, pero ¿cómo estáis hablando de calentamiento global si esta semana hemos tenido 5 bajo cero en Barcelona? Digo, pues cuando acabe el año hace el promedio y me dices lo que ha salido al final de, de anomalía térmica y no será 5 bajo 0, será una media positiva ¿no? entonces yo siempre hago la analogía del de clima el, es más, o sea, el tiempo es más como tu estado anímico de momento, estás contento, estás triste, uh-huh. estás alegre, el clima es más la personalidad que tu tienes, carácter tu carácter, uh-huh. eres una persona alegre, eres una persona qué seria bueno. o sea, que es una buena analogía y, y creo que la
0: gente sí, pues, sí. entendería mejor el porqué el cambio climático es realmente lo que es Pues mira, estamos ahora mismo hablando a través de un micrófono de Adio.fm que es un uh-huh. proyecto de radio sostenible tú que eres mediático y que no puedes evitarlo <risa> y, que, que, y que está en tu, en tu ADN el ser mediático, nada, te informo, resulta que hemos montado una radio absoluta y completamente sostenible que no emite en FM que es digital y que efectivamente se basa en utilizar lo que ya existe, si tenemos un contenido, se distribuye a las FM que ya existen, si tenemos, no hace falta montar estudios porque ya hay estudios de grabación de sobra para poder utilizarlos en función de lo que interese, no hace falta irnos a un estudio de grabación para hacer esto si tenemos una cabina acondicionada <risa> Acústicamente gracias al nuevo X30 Tenemos un micrófono que graba perfectamente ¿Verdad?
1: No, no, totalmente Hay que adaptarse a lo que uno tiene Y no hace falta poner más Porque hay medios suficientes Para hacer muchas de las cosas que hacemos hoy en día ¿no? A veces eh, yo mismo lo hago ¿no? Yo cuando tengo que ocultar Me meto en el coche Claro ¿Sabes por qué? Claro. Porque la acústica. Eh, la acústica es muy buena Es un espacio mmm, cómodo Donde nadie te molesta Y si tienes un coche que no está en medio de una calle ruidosa Y está bien sonorizado Te da una
0: calidad tremenda Es que es así, yo también, ¿eh? Yo también felicidades, por esa, felicidades por esa iniciativa, ¿eh? me, me encanta. Claro, se habla muy poco del consumo de electricidad que hacen los centros emisores en general, tanto de radio como de televisión, ¿verdad? Sí, 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 hay un consumo tremendo. Cierto es que
1: yo espero que con el tiempo se consuma, venga de una fuente limpia de energía, pero aún así hay un despilfarro tremendo, un despilfarro de energía que se podría optimizar mucho más y, y pues evitar que esa factura eléctrica, que al final se convierte en una factura de emisiones de gases, de tal, de cambio climático, pues se pudiera reducir de alguna forma. ¿sí? Eh, ¿Has tenido buena meteo al venir? <risa> he tenido buena meteo un buen viento de cola que me ha hecho aterrizar una hora antes de lo habitual, porque cuando vienes de América hacia aquí miras mucho la corriente en chorro, yo por lo menos, y, y la verdad es que muy bien, poca turbulencia y aterrizado... Mejor no podía aterrizar, mirad donde he aterrizado. vamos, que <risa> es estoy... Pum, estoy, estoy caído aquí. He caído aquí, digo, pero esto qué es, qué, qué lujo aterrizar aquí en el, en el nuevo X30, ¿no?, de Volvo, pero bueno, en cualquier caso un placer y estoy deseando Poner las manos en el volante sí, sí, y, sí, y poner a...
0: esto en marcha, ah, no, no, porque, porque, porque por la verdad pasa. es que apetece, ¿eh? apetece claro, mucho. Claro. Pues mira, ves este iconito que pone aquí, en este icono pronto verás el podcast publicado y podrás hacer clic y escuchar esto mismo. Pues muchas ganas de escucharlo,
1: la verdad es que un placer estar contigo, porque... Eh, Juanma es un nombre que he ido Escuchando en muchas ondas, por decirlo así Porque sí, no, 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 no en ventanas, sino ondas y, y pues poder compartir Ese espacio ha sido un placer
0: Juanma. Oye, lo mismo digo, de verdad Mario, un placer de verdad también verte a ti Y sobre todo por eso, por esa lucha que estás haciendo Desde la ciencia, yo que soy de ciencias también uh-huh. Qué complicado es a veces para los científicos Hacernos entender ¿verdad? Sí, hacernos entender
1: y hacernos creíbles Porque a veces la gente te entiende Te escucha y dice, pero no me lo creo Entonces, hacer que la gente se crea las cosas Y que hay un rigor científico detrás de lo que explica porque hay muchas ventanas con mala información que no son real, entonces eso es un gran reto, un gran reto una motivación y a la vez un Un deseo de que toda la gente consuma cada vez más ciencia, que creo que es
0: fundamental para entender mucho de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Pues esa es tu principal labor. Te toca, empezas en en Los Ángeles, volverás a España, te esperamos aquí. Y y nada, eh, por nuestra parte, desde Volvo, darte las gracias por tu entrega, por el haber estado aquí con nosotros en esta presentación del X30, que es un juguetito, que vamos, (risa) tú eres volvista como yo y desde luego esto es un juguetito. Un juguete, un juguete, desde luego un juguete. Y además una cosa interesante, ¿no? Volvo ha hecho un
1: esfuerzo por hacer un coche único, ...pero también accesible a, a mucha gente que, que... ...yo creo que ha visto Volvo siempre como un coche deseable... ...y a lo mejor en este momento lo tiene más cerca... Es. ...porque sabe lo que pasa, que al final el precio... ...es importante... Es importante y, ...y no por quitarle mérito, el coche... Ha, ...siempre ha sido un coche que... ...lógicamente... ...pues cuesta lo que, lo que se ha metido en ese coche... ...pero buscar fórmulas alternativas... ...para que la gente pueda tener el placer de disfrutar Volvo... ...yo creo que ha sido un gran acierto. Y el esfuerzo de márgenes... ...que también
0: márgenes. está haciendo Volvo... Sí. ...un esfuerzo de márgenes no, para...
1: Total, total, ¿verdad? total... ...pero el simple hecho de ya de pensar en reutilizar... En, ...en simplificar ciertas cosas que te permiten... ...hacer las cosas de otra forma... ...manteniendo lo esencial de Volvo que es la seguridad... ...y encima con todo lo que supone... ...el conducir un coche tan, tan eficiente... Pues yo creo que por ahí vamos. Este es el camino, ¿sabes? Es que yo desearía que esto fuera tan contagioso como la peor de las enfermedades. No quiero lanzárselas a nadie, pero que fuera así. Y que
0: esto fuera realmente lo que la gente
1: dijera. Mira, tenemos que llegar a donde han llegado estos. Vamos a hacer las cosas de esta forma.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Mario. Es un grandísimo mensaje. Muchas gracias. Gracias
1: Pioneros for Life, un podcast de Volvo.
0: Producido por Adio.fm